0: Därför är det väldigt kul att evenemang nu att större grad också förstår att efter pandemin här så behöver vi ta ett nyttag och då behöver vi göra det på ett smart sätt. Nu vet jag om att vi har ögonen på oss. Och sponsorer och andra börjar också ställa lite krav och hitta möjligheter att kunna komma och se vad de själva gör. Ser liksom evenemanget som en arena till att börja prata hållbarhet och stärka upp sitt arbete.
1: Då ser vi välkomna till ett nytt avsnitt av oringen podden Jag eh, tror att det är avsnitt 174 75, någonting sånt sedan starten mm. 2013. Idag är jag i Varberg, mm. denna pärla på västkusten hos Simon Strandvik, mm. vd på Green Time. Mm. Och vi ska prata hållbarhet. Mm. Det är liksom temat för den här podden idag. Mm. Vem är Simon Strandvik?
0: Simon Strandvik, det är jag. Det är en miljövetare som pluggat till, ja, eller ja, jag är miljövetare i grund och botten, pluggat i Uppsala. Jobbar med Greentime då, startade igång det 2014 och varit ute på massvis olika typer av event och kollat deras miljöarbete. Senare blir det hållbarhet, man börjar prata om 2015 framför allt. Och gjort massvis med konstiga uppdrag, föreläsningar. Men det jag gör nu idag och det som Green Time driver, det är ju den här certifieringen, hållbart evenemang, så vi håller i den. Och det är det som Oringen då eh, siktar mot att bli ett certifierat hållbart evenemang. Men det är en värderingsstyrd människa som vill värden bättre egentligen, så kan man säga. Mm.
1: Så där har vi kopplingen, Oringen och Green Time har ett partnerskap i den här ambitionen, så att säga.
0: Ja, precis. Sen är det ju inte så att det är vi som bestämmer utan det finns externa revisorer som granskar så, men vi hjälper ju till där så gott det mm. går Jag tycker också att oringen har gjort ett jättebra jobb sen innan för det är ju inte ja, vi har samarbetat några år här då. sen kom ju pandemin och då så ja. men eh, det finns ett jättebra arbete som grund väl hållbarhetsfrågorna för Oringen tycker jag om man jämför med många andra grejer och det är ett spännande evenemang för det är väldigt mycket människor men ändå så är temat hela tiden i naturen någonstans att man springer där så att, det, det känns väldigt bra och det är något vi gärna förenas med själva alltså oringen så att eh, Ja.
1: Mm. ja. Det blev mm. bra med ett konkret mm. case här också i ja. under vårt samtal. Mm. Jag tänkte först bara Simon, hållbarhet mm. Det är ett ord vi slänger oss med då och då mm. utan att kanske veta vad vi, vad vi säger. Mm.
0: Mm.
1: Hur, hur Skulle du på ett kort sätt klä ordet hållbarhet?
0: Det är en bra fråga för vem kastas inte med begreppet hållbarhet nu idag? Utan alla ska prata om hållbarhet och det är det som också är risken att alla pratar om olika saker. Jag är ju lite mer vetenskaplig av mig så jag vill gärna veta när är det där, när är det hållbart och då får vi titta på den hållbara utvecklingen. Och det finns en definition här från Bruntland 1987 som säger en hållbar utveckling det är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationer att kunna tillfredsställa sina behov. Det vill säga det vi gör idag ska funka nästa generation. Och Vad är det då som ska funka? Och Då kan vi bryta ner det och då gillar jag det naturliga stegets hållbarhetsprinciper. Fyra principer som du behöver följa för att vara helt fullt hållbar och det är det vi kan ha oss sikte. De principerna är Ta inte upp massa grejer från vägrunden, alltså olja, kol och gas och sånt. Sprid inte massa kemikalier i samhället som påverkar naturen eller oss människor. Tryck inte bort ekosystemen. Och samtidigt så ska människors behov vara tillgodosedda. Om vi har de här fyra bitarna med oss Då kan vi börja snacka om när det faktiskt är hållbart och då kan vi till och med applicera ett evenemang. Alltihopa vi gör kan inte evenemang, alla inköp, alltihopa. Men då Ska vi inte ha fossil energi när det produceras och de som producerar det här, de mår bra längs vägen också. Så sen, sen är det ju, om vi tittar på hållbart begreppet nu idag, så är det många som pratar om de tre delarna och det är kanske lite enklare att förstå, jag tycker också. Alltså ekonomiskt, miljömässigt och socialt. Vi bor på en planet, den ska vi ta hand om, där bor vi människor och då har vi ekonomi som styrmedel i det. Så det är, hållbar. hållbarhet är inte bara av den gröna eh, sidorna men det är ofta där man brukar börja, ju, för det är där man ramar in, det är det ju vår planet vi behöver ta hand om, för det är den som inte mår särskilt bra, den mm. har ju feber så det <laughs> kokar om det. Ja. Men du är
1: hållbarhet, miljö, mm. är det ungefär samma sak, alltså när du säger miljömedvetenheten, alltså vi pratar om miljön, att den gröna miljön ja, och
0: men så Ja det holistiska synsättet är ju att hållbarhet består av de här tre delarna, det är miljön, det är människan, det är ekonomin. När vi pratar om hållbarhet, för det är så vi måste göra nu idag, vi måste förstå att allt alltihopa kopplas. När det blir väldigt nedskräpat på ett evenemang som en miljöfråga, då känner sig folk otryggare i en social dimension. Och då får man titta närmare på vad vi menar vi med social hållbarhet, och miljömässig hållbarhet och kanske ekonomisk också. Och den miljömässiga hållbarheten där kan vi bena ut det, det gör ju Stockholm Resilience Center med Jörn Rockström i spetsen där, det gör det jättebra med planetary boundaries, planetens hållbara gränser, då vet vi om att det är biologisk mångfald det är en sak det är utsläpp av kemikalier och det är eh, vad ska vi ta mer, det och i andra bitar klimatfrågor. Sen har vi den sociala dimensionen. Och det handlar mer om det är begrepp som jämställdhet eller jämlikhet. Eh, eh, vi pratar om mångfald, vi pratar om inkludering, det är transparens, det är också för evenemang och lokalt avtryck liksom. Det är människan då hur vi mår bra och där, det är sig i mänskliga rättigheter. Och allt det här är ju helheten där. Det finns väldigt bra ett bra ramverk som också säger vad vi ska göra till ganska snart i 2030, det är de globala målen som kom 2015 och de är ju överallt nu, framförallt i Sverige. Både regeringen, alltså riksdagen, regeringen, de pratar om de globala målen, är på regioner, kommuner, men även företag arbetar med det. Så det är ett gemensamt språk där man kan säga att vi arbetar med energi som ett, ett av de 17 globala målen, då ska vi uppnå det här till 2030. Så det språket, hållbarhet idag, det är ju inte bara den miljömässiga delen, men det är den kanske kraftigaste delen. Men det är starkt sammankopplad med det sociala och det ekonomiska. Och då pratar vi inte om ekonomi, för det är ju hushållning av resurser, utan det handlar om att kunna förvalta pengar på ett bra sätt, sunt på ett klokt sätt, så, det så att vår, vår verksamhet kan fortsätta, men framförallt att använda pengarna till det, det så att vi kan minska miljöavtrycket eller stärka upp samhället i någon form eller människor. Mm.
1: Skulle du säga att det här hållbarhetsgreppet då överskuggar det mesta som görs i dagens läge? Jag tänker från politiska beslut ut i näringslivet, oss mm. vanliga svenskar som hemma i våra bostäder.
0: Ja, jag ska säga att liksom alla vill ha, vill ha en bättre värld någonstans. Vi märker av att det, vi kan inte fortsätta på vissa sätt som vi gjort nu. Inte minst just nu när vi pratar idag så pågår ju det hemska nu nere i Ukraina och Ryssland. Vi är ju allihopa en del av den här världen när priserna... Alltså det borde vara mycket dyrare med fossil energi egentligen men vi ser också nu att vi verkligen är beroende av det och det kan ju slå omkull hela samhället också så vi måste veta om att det som är mest akut det är klimatfrågan nu där måste vi alla på bred front verkligen vita åtgärder och där i Sverige tror vi att vi är väldigt bra och det vi minskar vi avtryck men tittar vi worldwide så ligger vi ganska högt då jämfört med andra länder så det gäller att förstå kraften i att vi i Sverige som en del av EU som driver på Hållbarhetsfrågorna mycket, så är vi i Sverige ser är många som tittar på det vi gör. Vi är bra på källsordering, vi hittar coola, bra system. Men vi har hög avtryck och vi måste också se över vår konsumtion som den ser ut just nu. Um, så det handlar om ett helt nytt tankesätt också, det cirkulära. Alltså, vi ska ta hand om det som är ovan jord. Vi kan inte hålla på det linjära, plocka upp, producera, använda slänga. slänga. Alltså, det har vi gjort för länge. Um, och det intressanta nu är att det kommer upp affärsmodeller och andra saker som också stärker upp det här. Så argumentet att arbeta med hållbarhet är inte bara att man skulle ta hand om miljön, utan det är ju, det är ju, liksom, det är ju framtiden på så många sätt. Vi gör vi inte den investeringen nu kommer det bara bli dyrare. Mm. Och vi vet att de yngre människorna som också letar efter jobb, och som ska anställas, de sätter väldigt mycket mer hur företag arbetar med hållbarhetsfrågor. Likadant kunderna, det kommer därifrån också. Och ibland så behöver politiken sätta ramverk och då har vi också då olika EU-direktiv som säger att större bolag de måste faktiskt arbeta med att rapportera hur de arbetar och det kan man skruva på mer och mer och mer. Mm. Och min en önskevärld så hoppas jag att det ställs högre krav. Um, men ja, jag är bara en enkel människa också. Liksom, så att jag, jag hoppas på att det, man bitar åtgärder så att det blir enkelt och lätt att göra rätt. Och där är vi inte då. Och där är ju ofta människor med makt som kanske sätter lite käppar i hjulet. Mm. Därför är det väldigt kul att evenemang nu att större grad också förstår att du efter pandemin här så behöver vi ta ett nytt tag och då behöver vi göra det på ett smart sätt. Nu vet vi att vi har ögonen på oss och sponsorer och andra börjar också ställa lite krav att hitta möjligheter att kunna komma se vad de själva gör, se liksom evenemanget som en arena till att börja prata hållbarhet och stärka upp sitt arbete. Men det är en lång, är en lång väg också, mm. när det är ett hållbart evenemang, där kan vi säga det. Skulle man bryta ner på de här fyra principerna så finns ju det, alltså, det kanske är en utopi men det gäller också att pusha folk att agera rätt och där Sättet som, som vi har sett är det mest effektiva är ju att vara nära och ge stöd, alltså det är ju inte bara att vi ska rapportera och fylla i massa papper dit och dit utan Man vill nätverka, man vill förstå, man vill känna också att vi har koll på vad vi är, vad som påverkar mest man vill ta inspiration av andra så att, Det är med mer ett lärare, vi blir ju kompisar med många så alltså för att förändringen måste till och då stärks vi upp tillsammans när vi liksom delar kunskapen mellan både olika sporter och annat. Och musik och idrott och så. För viljan
1: är ingen fel på. Viljan,
0: vi känner. Nej, viljan är absolut inte fel nej. på. Men det är ju snarare det att ja, men innan var det fem år som var det varför ska vi göra det. Men nu är det inte varför, nu är det hur. Hur gör vi det? Och då behöver vi veta också. Och där. Ja, när man tittar på ett evenemang så om vi bara tittar om vi tar en enkla vägen och tittar på klimatavtryck. då För du kan röra sig att ganska mycket i mängd CO2 som släpps ut. Du kan ju se om avfall till mängd CO2. Eller maten och äter till mängd CO2. Då skulle man lägga ut det där och ta med ja, alltihopa som berör själva evenemanget då, då, då landar ju ofta ofta då, utifrån de undersökningar vi har tagit del av. Så är det Ja, minst 70 av alla utsläpp kommer ju från resorna till och från evenemanget, så är det bara. sen maten brukar vara en ganska stor del också. Så det är där man behöver lägga kraft, som det ser ut just nu idag då, med att vi fortfarande har väldigt många fossildrivna bilar. Så det måste vi vara medvetna om, att det är där vi, behöver. vi kan liksom inte börja prata om någonting väldigt duktiga på att vi serverar ekokaffe här borta medan vi inte gör ett skit åt att folk ska enklare att ta sig till och från evenemanget mm. på ett fossilfritt sätt. Mm. Så det gäller och koll på, där, tror jag, där är det många som är förvirrade för det är ganska svårt, det är tusentals processer när vi pratar om stora evenemang och då måste alla de här ganska ibland tråkiga sakerna med policies och ram, ramar, hur vi ska göra och agera och liksom, allt det där måste ju fungera då. Och, och det är minst lika viktigt, annars kommer vi in i vart, då blir det bara, det kan bli pankaka av det också. Och i värsta fall och Greenwash så att man, man börjar prata om någonting mm. för att man tycker det känns bra i stunden och så men då upplever jag att hela orienteringsvärlden har gjort det sedan långt tillbaka, det är inte bara åringen utan hela orienteringsförbundet hela orienteringsförbundet har ju sedan långt tillbaka skapat strukturer och rutiner och gått ut med tips och råd hur man gör med föreningar och så. Så där har många andra att lära av, av orienteringen liksom i Sverige. Så kan jag säga. Mm. Det finns många evenemang som är så här dåliga på, ja, <laughs> på okay. hållbarhetsfrågor också. Men, ja.
1: Vi ska komma in konkret på det. Det var bara en sak jag mm. hängde upp på. Eller lite mm. hängde med, jag vill gärna att du förklarar. Mm. Vi har stort avtryck här i Sverige. Mm. All, många tror att vi är väldigt bra här i Sverige men vi har ändå stora avtryck. Mm. Vad är det framförallt som gör det? Vad är det vi gör fel här i Sverige så att säga, som ändå lämnar stora avtryck?
0: Ja, men, um, tittar man på mängden. Om vi gör, tänker koldisidavtryckar nu ändå. Det går att mäta i vatten och och det också går igenom. Men om vi tänker kolisidavtryck här. Då är det. På vad, då ligger vi i Sverige beroende på hur vi räknar ungefär. Så någonstans mellan 10 och 16 ton brukar man säga. Det beror lite grann på om vi ska. Om vi själva står för den kostnaden det kostar att producera en tvättmaskin i Kina och ska vi lägga den kostnaden på oss eller på Kina. Så. Mm. Men oavsett då, så ligger vi någonstans då, om, kring 10-12 ton per person och per år. Och vi ska ner till 1,5 ton, gärna till noll då. Ja, 1,5-2 ton, liksom, det är där. Det måste vi ner om vi ska klara de här klimatförändringarna. Det är väldigt mycket och det blir lite så <laughs> bäcksvart nästan. Hur ska vi komma ner dit? <laughs> Exakt. Men så kan man inte tänka utan det är på lång tid och vi ska minska lite varje år. Mm. Det som gör att vi ändå har väldigt höga avtryck, det är man brukar prata om eh, bilen, biffen, bostad det är ett ganska vanligt begrepp. Att vi att äter fortfarande väldigt mycket kött i Sverige, det är en del i det. Vi åker väldigt mycket bil fortfarande på fossilt. Eh, uppvärmning av lokaler och annat och huset, det finns också mycket energi där. Eh, men framförallt, är det också det vi, eh, bortsett från det då, så är det också allt vi köper in. Alltså, vi har ju en konsumtion som inte är hållbar och det är inte unikt för Sverige utan den finns överallt. Alltså, jag kommer aldrig att glömma den gången, när jag kom, det som satte igång mitt tankesätt kring allt det här med, med hållbarhetsfrågorna var när jag var utomlands och fick se ganska hemska saker om man producerar kläder på vissa ställen. kom hem till, till Sverige och ska köpa en, en butik i en, en välkänd klädaffär och så kostade den typ en t-shirt 39 spänn och det har ju länge sedan också. Mm. Det här är inte den riktiga kostnaden för, ja. utan det är någon annan som tar den. Och tror det det man behöver, vi, vi är fast lite grann i att vi, vi, vi tror, eller nu blir lite väl kanske off topic här, men um, när vi tittar på hur vi som människor mår bra så tror vi också ofta att, det är att vi ska köpa oss till, oss till oss lycka någonstans och att det är därför vi byggt upp det här. Det är väldigt mycket information man får varje dag. Och vi kanske blir lyckligare av att vi ska köpa produkter om man hela tiden. Och sen så nu med hela digitaliseringen och hela, hela tiden jämför oss då vill vi också hela, hela tiden fortsätta alltså, köpa saker. Men det är också en motreaktion och tittar man på psykisk ohälsa som en annan del i det, 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 det tar ju det sin grund från någonting och ja där kan man ju spekulera vidare också mm. hur det hänger ihop men blir vi egentligen lyckligare av att vi köper saker och behöver vi ens ha saker? Ska vi alla ha en bil vi kanske kan dela på rätt så mycket? och fortfarande har kvar samma upplevelse. Och där är det ju där man kan se möjligheten med delningsekonomi och ändå kunna hitta smartare, effektiva lösningar på saker och ting och samtidigt kunna må bra som människor, det är dit vi vill, vill. Men det som utsläppen för att sammanfatta beror på är det för att grunden som vi har byggt upp vårt samhälle på det är ju att vi har haft ett linjärt sätt att producera saker och vi håller på att fasa ut, det gör vi också. Men det är mycket som uppstår av det som vi producerar i form av produkter och maten vi käkar också och hur vi åker våra bilar. Eh, kollar du på Burkina Faso, där ställen, då ligger de nere på liksom under ett ton. Mm. Det är för att de har lite annan standard än oss. Mm. Det är vår högre levnadsstandard mm. vi är väst. Mm. Så. Men det är en lång väg att vandra känns det som. Ja, men men den, är på, den är nödvändig? Den är nödvändig. Det behöver inte vara så himla svårt, men du kan ju bara ta det som är just nu idag då, i, i dag då. I den här stunden så tror jag att de sitter och pratar om i Tyskland då, ska man ska man säga nej till att köpa in all den här gasen, ska vi börja producera egen gas, för märker man är beroende. Ja, man kan ta fram miljövänlig naturgas också, men det tar några år, men det, det kommer ju trummas på. De håller på redan nu och försöker liksom i panik lösa det. Här mm. Så det går ju verkligen bara man man, man vill, men man får inte glömma bort att det som har gjort hela vårt välstånd är ju, liksom, det är ju olja som är en fantastisk liksom egenskap eller är det, en, det är en fantastisk produkt som har gjort så mycket för oss och nu behöver vi bara ta hand om lite den effekten. Mm. Och vi vet också om att det är billigare med förnyelseparten idag. Så alltså köper du ska du investera pengar någonstans så gör du inte det i kol längre på samma sätt som det var innan. Det är mer lönsamt med vindkraft och sol och så så det händer ju mycket. Och det behöver vi styra av och styra bort och trycka i rätt riktning och där är det många som famlar nu, det är många som håller på nu såhär Ja men vår kommun då, hur gör vi då? Hur ska vi minska våra utsläpp med 10% varje år? Ja men det blir ju allting då i kommunen, alltså, vilka, vilka företag är det som finns där och hur uppstår de utsläppen för det? Vad är det för företag? Kan de producera annat utan att andra, tillbaka till de här fyra principerna då? Ja. Mm. Så nej, det är klart att det är möjligt att göra vart. Och jag själv är ju vegetarian helt nu, det var någonting som jag, jag säger, successivt jag skulle liksom inte kunna tänka mig laga kött. Nej, inte. Men jag tror inte det handlar om att man ska inte smutskasta heller, och säga, lägga det dåliga samvetet på att säga att ja, men, ta cykeln, tänk på miljön eller gör inte det, tänk på miljön, gör inte detta. Utan det gäller att göra det lätt för folk och det är precis så vi ska arbeta med evenemang också. Om vi, om vi tänker oss nu att evenemang att ge samma så mycket folk, så då ska man göra det lätt för folk att göra rätt. Och där famlar man lite också ibland. Eh, det ska vara enklare för mig att kunna ta mig äta något hållbart. eller så. så kan man trycka rätt riktning så folk känner att Men, det här känns bäst för stunden. Då är det, det de gör. Mm. Eh, vi, ska, vi, ska, vi ska istället arbeta med att för din hälsas skull så ska ju du få någonting av, av det. Eh, det är därför du ska cykla. Så du tjäna miljön på det också. Eh, jag tar andra saker också, men du ska inte äta mindre kött för miljöns skull utan du ska, vet ju också om, att det är bra med mycket mer grönt. Mm. Så för din skulle skull så att lite mindre kött. De argumenten tror jag att man behöver arbeta mot privatpersoner mycket, det är en sak. Sen, behövs, sen är det ju redan satta mål, Vi ska vara klimatnedsrådet 2045. Vi håller på att fasa ut så mycket energi det bara går som är fossil från fordonsflottan. Så det håller ju på att hända. Men om vi fortsätter att flyga med med flyget till exempel, om alla åker ner och kör sin semestervecka som det ser ut just nu idag i dagsläget på fossil energi, ja, men det är klart att det är avtryck. Mm. Det är ju liksom två ton minst, bara fram och tillbaka till Thailand, så det har du en avtryck för ett år. Så det är de grejer vi måste, om inte då hittar andra sätt att resa på, som inte släpper ut. Mm. Och där finns ju, där är ju marknaden mycket, mycket mer mogen idag än bara, in, än bara innan pandemin, så det finns ju större, större incitament till det. Men generellt
1: sett tror jag att vi, jag säger vi då,
0: är
1: mogna att ta emot sådana här att jag menar, du ska åka till jobbet, ta inte bilen, du får ta tåget eller du får ta cykeln. Men det är mycket krångligare, och tar längre tid. Det är svårt att köpa de argumenten också.
0: Ja, eller som ett annat bolag då får man arbeta på annat sätt, tänker jag i alla fall som jag hade kontakt med en, 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 en VD på ett bolag som hade 20 anställda. De tyckte det var jobbigt med att cykla och de, han kunde inte förstå varför det var så jobbigt för dem att nu var det var en han i det här fallet um, nej, han kunde inte förstå vad det var som var sin knepet för dem, de tog bil i alla fall och då tänkte jag så här att men, jag får undersöka det här, vad är det som är grejen. Ja, men då var det för att Ja, det kostar mig att köpa en cykel och det är liksom du har ingenstans att ställa den och det kan ja, det var en massa olika bekymmer så, men de ville ju egentligen då så jag satt där och sa men jag köper cyklar till alla de här anställda. Mm. <laughs> och så satsade jag pengar på det för att jag tror att de kommer må bättre och, och prestera bättre. Och så hade de fixat omklädningsrum och det gjorde alla de sakerna. Och folk är inte borta lika mycket. De mår ju bättre som människor och det de får då, de får ju bara fördelar med det. De slipper, slipper sitta i bilkö. Mm. Så för, för din hälsas skull, för bilarnas skull, för att du ska komma till jobbet, till det, för att du ska må bättre, därför ska jag ta cykeln. Men man pratar inte om miljön utan det blir en positiv effekt av det. Mm. Mm. Eh, men, men det är klart, skulle jag säga att alla, ja men det är klart, folk som bor på landsbygden som är beroende av bilen, inte simnar lätt. Det är mm. ju skitsvårt. Det är kaxigt för vissa att säga, som bor i mitten i stan och säger att jag har ingen bil, men ja. Det är många, många olika delar i det som gör att, att vi behöver vidta åtgärder nu som ger stor effekt och det vi behöver göra, lägga fokus på nu det är framförallt att, att, att komma bort från det fossila beroendet för det, det, ja. och därför behöver vi investera mer i vindkraft och, och solenergierna och också. Sen, vi ska inte ens in och prata om kärnkraft liksom, men att vi ska kunna ha ett sätt att vi kan mm. skapa energi på ett bra sätt. Det finns jätteutmaningar också med elektrifieringen i hela Sverige. Eh, långa avstånd uppe i Norrland. Mm. Så det är mycket så. Det kommer att vara en kompott och olika lösningar där. Men det mest akuta nu det är ju att få ner de direkta utsläppen. Sen får man inte glömma de stora industrierna som vi i Bronö Vi pratar hela stålindustrin som står för jättestora. De har också på det för fullt om har sina utmaningar. Men om det ska vara fossilfritt stål och liksom, eh, så. Mm. Eh, så det krävs nu på massor olika fronter. Och det är svåra för, för politikerna nu är så, är så här: <går> Var lägger vi vårt fokus mm. nu? Nu kommer en pandemi, nu kommer ett krig. Och, men klimatfrågan och den större frågan kommer ju ständigt finnas kvar. Och på lång sikt kommer det innebära många alltså flyktingar, alltså klimatflyktingar. Så vi kommer ju få mycket fler folkrörelser också, som kommer innebära andra, andra utmaningar. Sen kommer det inte, liksom, kommer inte slå jättehårt, vad vi tror i alla fall, De vad forskningen säger nu idag. Men i, vi kan se även i Östersjön vet också att de följer väldigt noga sin utveckling. Det kommer slå året, mycket kallare än någon vinter och mycket varmare någon annan. Och man ser ju att det har förändrats så. Här nere på västkusten kommer det regna mycket mer. Antagligen bara mildare vintrar och regnar mer på sommaren. så alltså det är inga stora förändringar men det vi ser i andra delar av världen. Det är ju direkta effekter och de vet vi redan om. Och där är forskarna överens om att vattenvånarna har, har höjts. Vi bygger liksom upp murar och mm. vissa önationer och så. Mm. Korallreven håller på att blekna och det är en av att Havet suger upp massa koldioxid. Alltså, all vi ser väldigt mycket effekter av det. Alltså, det är, vi borde sluta nu. Men blickar vi tillbaka till 2015 och vi sa under Parisavtalet då, när 192 länder sa att nu skriver vi under, här. nu ska vi allihopa mm. vita åtgärder. Sen dess har det bara fortsatt öka. Mm. Vi i Europa går ner lite igen och vi i Sverige minskar lite, men det är en stor koloss som driver på också. Så på ett sätt är vi ju bara en piss i havet. Ursäkta <laughs> uttrycket, men, mm. men det får man inte glömma bort. Det är väldigt många människor och vi blir fler på den här jorden. och det är inte så att för är mindre annanstans, men det kanske inte är lika enkelt att göra förändringar på andra ställen. Då tror jag att vi svenskar, eh, ja, vi borde ju kunna anstränga oss lite mer.
1: Men alltså, just det du säger nu, kan man koppla det till att de kommersiella intressena är för starka? Är det som ändå gör att det dämpas den här, att vi vill så mycket med hållbarheten och miljön och klimatet och allting, att de kommersiella intressena är för starka? Ja,
0: det är, en, det det är, är väldigt enkelt. sagt? Ja, men... det, det Skulle man kunna spekulera? I. Det är bara att titta på det senaste klimattoppmötet. Då var det ju många, då var det liksom många från andra industrier mm. där och, och petar och trycker och håller på. Det är klart att det finns jättemycket pengar i det. Absolut så är det. Eh, forskarna är överens. Eh, och att folk är så vanhet, vansinnigt arga på Greta Thunberg är ju så märkligt för det inte hon. Hon säger ju bara vad forskningen mm. säger. Så att det här är också något underfrån det vi märker av. är ett, ett väldigt mycket större engagemang bland de yngre människorna upp till 20 år. Liksom. Det är en helt annan generation som kommer upp här. Mm som absolut inte ens vill, liksom, de är inte, de kan inte tänka sig att för ett oljebolag till exempel. Så. Och det tror jag många i bestämmande, beslutsfattande positioner, om man inser det nu idag, att ska man ha bra personal också, då måste man ta de här frågorna på allvar. Det betyder inte att man börjar allt direkt nu, utan man måste, måste däremot veta vart man är på väg. Och oavsett när, vi pratar, när jag pratar om de här fyra punkterna så vill man veta, men, vårt bolag är på väg hit eller vårt evenemang vi står för det här. Det här var vi står för. Det innebär att vi alltid ska köpa in miljömarktaver och vi ska alltid resa på det här sättet eller vi ska alltid. De där bitarna är ju, det, det här pågår ju för fullt inom näringslivet i Sverige. Och Svensk eh, näringslivs VD så här att eh, ja, men vi hade nog fel att vi, vi skrek så mycket när det började komma en massa krav på oss att det här är för tidigt det är bara en massa konsulter som kommer att kosta massor men vi erkänner lite grann nu sen efter att vi, vi, det finns mycket att tjäna på att vara framgångsrika med klimatvånga för att det är ju många länder som åker och tittar på Sverige hur vi gör liksom Bäckby kommuner har till exempel minskat sina utsläpp med ganska mycket under en, en tid. Um, och då finns det en japansk delegation, delegation som åker ut och kollar liksom lilla Växjö och så, och hur gör ni här egentligen? Så det finns många som tittar på Sverige och, och ser det och då, när vi tittar på stora bolag i Sverige som ändå är globala När man på allvar arbetar med klimatfrågan framförallt, det är klart att det sprider sig så att, Och där finns ju pengar att tjäna på det mm. Vara först ut med dem, det var ju så likadant, Electrolux är ett bra exempel på när det kom upp det där med frion och det var stor grej. På 80-talet. Mm. Då var de först ut med att ja, vi vet om detta, men samtidigt så var de direkt ut först med att ta fram eh, ja, konkurrensmässiga grejer som löste detta. Som inte släppte ut massa från ja. kystskopan, alltså. mm. Och det, är lika, så det gäller att vara längst fram, alltså. I, och, eh, men jag ska inte sticka stor med att ja, det ser inte så bra ut. Alltså, jag är på riktigt orolig nu för är, vi fortsätter ju att fosfor ta slut exempel slut och litium till alla bilbatterier det, det, ja. och, liksom, det finns mycket där, så att, ja Vi är många människor och, det är, och vi, alla blir vill, fler. vi blir fler och alla vill ha det bra. De liksom. ja. <laughs> vill inte ha det bra. Men jag tror också, så därför så tror jag att det handlar om att syna också att vi människor kanske måste tänka oss inte den hållbara framtiden som något tråkigt ja. och liksom, helt annorlunda när vi sitter ute på en stubbe i skogen och liksom, inte gör någonting. Utan, vara liksom nyfiken på de här lösningarna som faktiskt kommer att komma mer och mer, hur vi transporterar oss framförallt, hur vi reser och vi, att, att känna att man, att man tycker det är spännande och kul att vara med mm. i den riktningen mm. För det är många som kommer över en tröskel och känner att ja, men det känns faktiskt bra i magen nu att jag, ja, jag som alltid liksom försöker beställa vegetariskt på, mm. eh, när jag på restauranger och sådana här Uh, för fem år sedan de gjorde det så var det ju inte alls samma grej som det är nu idag, alltså det är ju inget konstigt med det. Nej. Och nu är man till och med så bra som man skriver inte ens att det är vegetariskt utan det är en blomkåssoppa. Liksom. Ja, ja. Det, det är en rätt liksom. Uh, ja. Ja. Och det är inte, jag menar inte att vi ska fokusera bara på maten men det är ett sätt som blir så tydligt att där behöver vi ha en beteendeförändring mm. i oss för att vi, om vi ska minska mängden kött som vi framförallt importerar till Sverige, för vi importerar ju inte, alltså vi importera mycket kött fortfarande som inte är så bra och det, det ger effekter på många sätt. Alltså brasilianskt nötkött är inte så himla bra ja. för miljön ur många perspektiv. Eh, sen behöver vi ha en biologisk mångfald också i Sverige såklart. Eh, och den är ju jätteviktig också. Där har det att m, arbeta mycket med lokala producenter, även lokala företag och så, mm. så. Men ändå förstå såklart att vi är en del av hela världen också. Mm. Men det står så vi bygger upp vi tittar på dit vi vill. Att, att samskapande och att eh, vi ska undvika att diskriminera människor egentligen. Det, handlar om. det finns mänskliga rättigheter som är grund. Och en av de mänskliga rättigheterna, bortsett från att du ska ha rätt till utbildning och rent vatten och allt för det, är, så finns det rätten att, att du inte ska bli diskriminerad som människa. Och det applicerar vi mycket kring evenemang. Så nu den då arbetar, då, då arbetar man igenom dem. Men hur arbetar vad är det för bilder som syns och hörs? Liksom, vi får arbeta på olika sätt där. Liksom, vilka är det som, vilken speaker är det som pratar. Mm. Um, um, det finns många bitar vi kan titta på ur ett helhetsperspektiv där som gör det mycket enklare att förstå att vi är på väg någonstans så det här hållbara samhället, det ska vara att även när du besöker ett evenemang så skit samma om du har begränsad rörelseförmåga i sitt rullstol eller om du ser dåligt något, du ska kunna vara välkommen och uppleva evenemanget på lika villkor egentligen och det gäller som arrangör att kunna vita åt det för att kunna ge riktade stöd så att alla kan delta på lika villkor, det blir ganska enkelt för en arrangör och sen finns det ju tusen fallgrupper där också. Hur man, är med, hur man pratar med funktionärer och liksom så. Mm. Eh, men det är ju exakt likadant för andra verksamhet också. Alltså, eh, stora bolag kan ju inte, då man måste ha koll på alla sina underleverantörer om vi köper kläder från någon, någon producent i ett annat land. Men då ställs det allt högre krav också. Så att, och då har vi utmaningar att flytta sig runt också. Mm. Så här, och det är inte Taiwan och det är nästa land som hoppar runt. i Någonstans så får ju alla det också bättre och där var ju Hans Rosling liksom mästare på att visa att vi har faktiskt minskat barnarödlighet, vi, vi går mot mycket bättre, en bättre värld någonstans Och då blir det ju så extremt nästan komiskt nu då när hela det som händer med Putin nu idag så när vi pratar om att grunden i ett välmående samhälle är fortfarande demokrati Tror i alla fall många på som är starkt sammankopplade med detta så tar vi det perspektivet så kan ingen ducka för det i alla fall, man är insultad i det, oavsett och den världen vi försöker förstå oss på blir ganska lätt, väldigt stor och komplex men det menar jag att alla måste ta sitt ansvar framför framförallt kring att minska sina utsläpp nu och det är ju extra tydligt kring ett evenemang också vad man gör då och det görs på bred front politiker och andra stora företag gör saker nu. Vi har olika styrsystem för att komma med, med det. Kina fattar också grejen. De struntar i att öppna upp lika många koldia mm. utan det är solceller. Och det är ju av finansiella skäl. Och för att befolkningen mår dåligt i stora städer för mycket luftpartiklar. Mm. Så det, det pågår ju någonting. En stor, det är liksom ett paradigmskifte som är påbörjat här nu. Men det är lång tid kvar. Och jag har svårt att tänka mig eh, företag som producerar saker. Eh, byggt på fossil energi eh, som man producerar, säljer och sen ska man kasta dem. Jag tror inte det kommer finnas kvar inom, om tio år. Liksom. Om jag nu får bestämma hur världen ska Aha. se ut om tio år. Det, det, är
1: en, det är ett stort skifte i så fall.
0: Ja, det är det. Men, men tänker eh, all plast. Ja,
1: ja, absolut. Enormt mycket
0: plast. Och den plasten är ju också från fossil energi från början. Det är ja det det menar år. du? Ja. Så jo, men det gäller att ta tillvara på alltihop det här ja. också, så alltså det som redan är uppe i systemet det får vi förvalta såklart Och framförallt olika ädelmetaller måste ju kunna ligga kvar eh, i marken Men sen finns det ju jättesmarta sätt där vi kan vara ovan jord och producera saker med bioplast och annat också, det är ju det skiftet då mm. um, Men det är klart, alltså, Och det som gör mig orolig då när vi tittar ur det globala perspektivet det är att det som händer i Många delar av Asien och när man får bättre ställt är att man gör tre saker då som privatperson när man får mer pengar i fickan eller plånboken. Då, köp, då vill man resa mer mm. och man köper gärna bil och man köper gärna mer kött. Det är de tre grejerna. Så det gäller att liksom rikta in där också. Och det är det som alla de, vad ska jag kalla det för, de mindre utvecklade länderna. De tittar på sig och säger att ni har redan kört det här racet ni har gjort allt det här. Varför ska inte vi också få göra det? Mm. Och där har vi dynamiken också att man kan inte bara bestämma hur som helst vad vem är det som egentligen bestämmer. Mm. Um, Därav så blir det ju då än mer komplext då med den hela världen att vi är beroende av varandra och så. Mm. så. Men det fina var ju också ändå skiftet då när, alltså när Trump eh, ersattes av Biden så var det ju en lättnad för hela miljörörelsen på många sätt. Um, för där var ju tanken att de skulle dra sig ur, de skulle börja liksom, istället subventionera Fossil energi istället, som, där tanken var att man skulle
1: Skapa jobb, Skapa jobb till exempel. Ja,
0: ja, men precis, skapa jobb via det förnyelse då. Ja. Men nu står sig det lika kraftigt ändå utan att liksom, mm. behöva några stöttning statligt. Så det är, ju, det är ju gott den vägen i alla fall. Så, mm. så att, ja. du, nu blir det mycket, vi pratar om. Liksom, vi kan börja prata om protektionism och allt möjligt här nu. Men, ja, men, ja vi ska ju på ringa, jag. Ja, det ska vi ja. precis, men det, är, liksom, det här är det globala tänket ja. som som mm. någonstans blir ganska komplext, men ja, också verkligen. det vi behöver bara fokusera på på ett sätt är att vi måste få ner utsläppen det är det mest akuta. Sen finns det bra ramverk, Agenda 2030, som säger att 2030, då ska vi ha hållbar energi, vi ska ha rent vatten och jada, 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 och det är många verksamheter som tar hjälp av det. Och då, då, då är det helheten och är sociala aspekten, vi ska minska ojämlikheten, vi ska öka jämställdheten, vi ska minska den extrema fattigdomen, och där har vi, liksom, det är många kommuner och regioner som börjar arbeta med det konkreta där också, så, så det händer mycket också samtidigt. Många vet att de ska göra det, de har skrivit ner att de ska göra det, och nu är det huret då. Ja,
1: det är superspännande. Mm. Det är så otroligt mycket. Ja. <laughs> Vi har koll på läget, Simon. Men du tänkte, vad kan vi göra då i lilla oringen i det här sammanhanget globalt så är vi ändå en liten aktör. Mm. Mm. Men det är ett stort event i Sverige, är det hur som är? Hur länge har du, och mm. ni här på Green Time varit mm. med och stöttat och hjälpt oringen i sitt hållbarhetsarbete?
0: vi har hjälpt dem det är egentligen då sen då hade jag en annan roll på ett annat företag men ända sen 2012 har jag varit så i tio, tio år nu otroligt ah. <laughs> roligt. så vi har uppe i borden och i Halmstad och så men nu senast så har vi då kommit igång då och då har vi det här det nya sättet att se inte bara miljöbiten utan utan är det hållbarhetsperspektivet då så så länge har vi jobbat med det och tittar man på oringen som ja då kan man ju se Oringen som ett event i Sverige som vilket annat som helst. Vad spelar det för roll? Men ja, du väljer hur man ser på det. Ser vi det här som en möjlig plattform att kunna kommunicera ut saker och pusha folk till att faktiskt tänka till lite grann i sin vardag hemma så de får med sig hem någonting smart. Shit, vad god mat det var där. Den var dessutom vegetarisk till exempel, mm. om man får med sig det hem. Och jag menar, min bild är att de som deltar på oringen, det är ju. Det är vettiga människor som också har en stor respekt för naturen, som har ett, ett, en grundförståelse och skulle absolut inte liksom slänga liksom, skräp i naturen och sådär. Mm. Eh, så jag tror eh, att kunna vara en inspiration också ändå, en, ändå i folks liv när man kommer tillbaka, så att kunna skicka med saker. Eh, och där vet du också, där vi har pratat om alla möjliga grejer, liksom, vad kan vi göra mot barnfamiljer istället för att köpa X, Y, Z till dem och ge? Utan det, vi ska tänka på annat sätt där. Och då tycker jag att man ska kunna se oringen som en, en inspirationskälla, en möjlig plattform, men vi måste också vara medvetna om att det faktiskt kostar utsläpp att ta sig till och från. Så att vill man bidra på sitt sätt så ska man definitivt tänka på hur man reser dit och det är inte så lätt för alla, liksom, förutsättningarna är olika då men framförallt när man är på plats också att kunna nyttja cykel och annat också, och lokaltrafik och så. Det är någonting konkret man kan göra och inte duscha lika länge för det är också väldigt mycket folk ju. Mm. Så det är några sådana här konkreta smågrejer som om alla påverkar tillsammans där. Men det jag vill skicka med är att ja, men vi måste vara medvetna om att det, är, ja, det kostar utsläpp och det är saker som produceras. Men vi vill klart vi vill göra oringen om, om tio år också och då kommer det vara annorlunda. Då kanske vi har ordnat transporter och kanske går med tåg, eller och då kanske vi alla kör elbilar eller fossilfritt. Men det är fortfarande samma upplevelse ändå. Och kunna vara med i den resan och påverka, då blir ju egentligen oringen som en liten plattform och säger att men vi, vi vill någonstans. Och det tycker jag man gjort väldigt bra då. Så det finns en jättebra policy. Att man tycker att frågan är viktig och det här är vad vi faktiskt gör. Vi ska nå certifiering. Det är en annan också viktigt. Ett viktigt ställningstagare. Då kan man inspirera andra förbund. Det finns, jag ska inte säga illa om något förbund, men det finns många som har mycket kvar att göra. Mm. Och då kan man bli inspiration till andra. Och jag vet om att evenemang i Sverige som har lyckats väldigt bra nu. Det, det är sprisigt i andra länder också. Så att det är många som tittar på Sverige hur man kan göra genomföra bra evenemang.
1: Vad, vad gör du och ni när ni kommer in så säga, till ordningen här och mm. ska börja hjälpa dem? Hur, hur arbetar ni så att säga, med det? Mm. Är, är det mycket att titta på gammal dokumentation? Eh, Prata mycket med folk? Eh, Prata med arrangörerna ja, men, som, som ja. ska genomföra det här? Ja. Hur jobbar ni så att säga?
0: Nej, men det vi jobbar med är att vi har... Eh, vi ska vara ett stöd för arrangören då egentligen att kunna planera så hållbart som möjligt så att vi vill gärna vara ute i god tid Gärna ett, alltså ett år innan, minst, minst tre månader så, men i det här fallet så har vi haft pågående samvete en längre tid men I bästa av alla världar så har vi kontakt med dem i god tid innan de börjar planera Då har vi ett bra verktyg, vi tycker det är bra i alla fall, det gillar arrangören också att då får man den här strukturen Nedstolpat liksom, det är energifrågor och då är det massvis med frågor, inte fast det blir enkelt för det för att det blir så strukturerat mm. Och Då går vi igenom med arrangörerna i lugn liksom. Det är de här bitarna man kan tänka på och svara på frågorna. Man behöver inte plocka alla poäng men det är där man börjar och då händer någonting. Det där vill vi ha beteendeförändringen för att kan vi få arrangörerna att tänka annorlunda så att man kan ändra till exempel när tåget anländer liksom, att man anpassar start och, och slut. Alla sådana små saker som eller, vi lägger vi på någon tid nu som går i konflikt med det. Det finns många sådana här aha, upplevelser Men så det här verktyget är det som en grund. Vi finns med och i lugn och går att allt igenom alltihop och där tittar vi också på policy och dokumentation och där går vi in och då pratar vi mycket om vad som hänt innan. Men vad är det ni står för och liksom får ner det på pränt så att det blir enkelt för andra att hänga på. sen börjar liksom en process där vi då har vi nätverksträffar och vi kör utbildningar ibland också, ibland behöver man stärka upp sin kompetens så finns vi med då så har vi sådana här avstämningar med arrangörerna att nu ska vi in och titta på arbetet igen, hur ligger vi till? Och för det märker vi också att man blir, det är lätt att man bara blir för stort och för, man vill gärna ha någon och hålla i handen, så vi håller i handen, vi vägleder, vi inspirerar, vi utbildning och kompetenshörning längs vägen. Eh, och sen fortsätter vi till nästa år, nu ska vi ha lite högre mål, vad gör vi nu då? Så.
1: Hur, hur mäter ni? Alltså går det här att mäta så att, att ni tar mm. steg i rätt riktning?
0: Det går att mäta på, och det är väl en av de stora svårigheterna, generellt kan vi säga att hur mäter vi hållbarhet då? Ja, exakt. Hur kan jag jämföra mitt företag jag arbete med jämställdhet med ett annat företag? Så det går väl kanske, men hela hållbarhetsfrågorna då, så då vi, det här var ju liksom en nöt och knäcka också, så det har gjort det att vi, det här verktyget då bygger ju på massvis med frågor och är det bra så kan du svara ja på den. Och så får du motivera varför. Säger du nej så får du inga poäng, då, men du får, säger du ja så får du poäng. Eller till viss del så får du ett halvt poäng. Och på ett sätt då så kan man ställa frågor som när miljö Har ni miljömärkt el? Så är det är ju ja eller nej. så Då får du poäng för det. Men sen kommer också in till det här. För det är för att motivera och så att man också känner att det händer någonting men då har du faktiskt ett poäng, ett poängsystem där man kan jämföra att under kategorin energi så plockade vi 6 av 9 poäng det här året. Alltså 6 jag har vi svarat av 9. Till nästa år så vill vi ha sju. Så du kan ju få ut antal poäng du plockar över alla de här 150 frågorna. Så så kan vi mäta. Men man kan också mäta CO2-tryck. Så det finns så som möjligt också i det här verktyget som vi kör. Och då får man mata in. Bara man matar in siffrorna på rätt sätt så kan du jämföra åtlåda. Och då är det som liksom framförallt till folk reser, vad man äter och vilket avfall som uppstår och lokaler och så Det måste vara svårt. Ja, det är ganska svårt men så det finns ett ordning med 20 000 deltagare ja, då får man 5, 6, 7 000 till. Ja, skulle man göra det här det är så man kan göra väldigt, väldigt noga. Det har också hjälpt något evenemang med att liksom gå in på djupet i ett stort ja. Europamästerskap och då är det att man får liksom sitta och göra <gör> <gör> allt det efteråt och bara hur blev det här stora avtrycket nu? Där? Ja, hur gick folk och Ska vi ta med hotellen eller inte? och Hur jobbar de? och så här. Man, Det beror på hur man avgränsar, men ska man göra det lätt för sig då kan man uppskatta ganska mycket arbete med schabloner och då kan man se ganska väl. Men det kan vi också ge stöd så att man hamnar rätt där, så vi får en rättvis bild av det. och då kan vi, Om vi tänker på samma sätt till nästa evenemang, då kan, vi arbeta, ja, då kan man ju se en förändring också. Men det, det, är, ganska, det är ganska svårt det att göra. Ska man få exakt data, då krävs det väldigt mycket undersökning och då får man reda på det efteråt och då får man sammanställa. så så, så jobbar vi med mindre evenemang då är det så här vi vill ha ett klimatneutralt evenemang. Ja men bara vi vet att folk reser så de ska säkert för någonting så uppskattar vi så lägger vi på lite också så mm. att de fattar avtrycket. Så kan man ju då om man vill plantera träd för det om man skulle vilja. Finns det olika aktörer som gör det. Mm. Men så helheten är väl Oringen så ja det går det jag tycker att man ska se på Oringen som ett, ett en möjlig plattform att kunna visa att här vita båt det och då menar jag också att då måste man också vara tydlig med vad det är vi står för och då har ju oringen gjort på ett bra sätt. Där kan det hända för andra evenemang att man inte har satt sitt tydliga varför för då blir det, blir det inte så mycket av det då. och Då kan det i värsta fall bli greenwash av det. Um, men så jag, tycker, jag tycker att man ska vara stolt över det man gör och sen så finns det ju Jättemånga coola och bra lösningar. Alltså det finns alla möjliga konstiga grejer som man kan märka. Det finns eh, på festivaler så kan man liksom dansa till sig och ladda upp energi på sin mobiltelefon. Mm. Det finns alla möjliga. Det finns ätbara tallrikar och tält och grejer. Alltså, det finns alla möjliga liksom, konstiga idéer. Samtidigt är det så att, det ska det inte vara så svårt heller. Alltså, I grunden är det egentligen bara att folk samlas och ska uppleva någonting tillsammans. Så, där får vi tänka på saker mm. och undvika. att vi producerar mycket skit som vi använder. Just det, och folk får resa till och från och så käkar vi bra mat också, som mm. inte är för mycket som kött i. Som folk får bra.
1: Jag tänker de här 20 000 som är på då, mm. de skulle ju kunna springa till sig energin <laughs> ja, Eller de, 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 de gör ju kunna... det, det sagt, <laughs> ja. de är de inte allihopa.
0: Ja egentligen. det finns sådana här cyklar man kan ladda sin, <laughs> ja, det, finns, det finns mycket märkare. Det är bara fantasin som sätter gränser. Ja.
1: Men ordentligen som du har sett ut nu de senaste ja, ganska många åren. Första året vi hade buss ut i etappen förresten var 1982 mm -hmm. uppe i Norrbotten. Mm -hmm. Mm -hmm. Men då var det inte en miljöfråga egentligen att Nej, ta ner avtrycket mm. utan mm. då var det mer parkeringslogistiken. Just det. Ja. För långa köer, mm. svårt att hitta platser att parkera på. Mm. Då var det lösningen. Nej, 83 var det första gången, 82 var ja. sista gången vi körde mm. med bilar. Men 83 var det busskonvoj. Sen dess har det varit bussar mm. ut på etapperna. Mm. Eh, och det är en del av oringen. Mm. Uppsala blir väldigt bra nu i sommar, mm. för att där kan man faktiskt cykla till samtliga fem etapper från oringenstaden mm. i Rulltuna. Mm. Eh, så att det tror jag också är en nyckel framöver här om mm. man liksom ska verkligen få till ett hållbart event
0: mm.
1: eh, oringen. Mm. Så är det en nyckel tror jag att faktiskt att hitta områden Just det. i närheten, ja. som man kan verkligen ta cykeln mm. med fördel.
0: Ja men precis och där. är. Ultron är jag faktiskt bort. Ja, det där ja. ja, borde jag när jag då. Ja, just det. Ehm, nej, men så, så är det och, och då gillar jag också att man ska kunna få någonting, vi pratade om innan det här med att ja, men, var, varför gör du det tänkt på miljön då. och då är ett, ett bra exempel på det när vi pratar om det här med transport, att man får någonting. Jag vet inte vad man skulle kunna dra för slutsats kring ordningen av det här, men bara sättet som det här evenemanget arbetade på tyckte jag var ganska bra och då var det då var blodomloppet i Stockholm. Det finns liknande koncept också, men jag alltså, ser för att säga att ta ta cykel nu tänk på miljön för det var argumentet för att man, det var dels jobbet med alla parkeringar också men det kändes fel att liksom ta bilen till att springa ett lopp men det var svårt och liksom, man, man försökte motiveras på olika sätt men det som slog var att man tar cykeln till till Uh, så medan du springer loppet, så fixar vi din cykel. Så ah, har de som där och liksom håller på och mekar och olja kedjor och sånt. Då får man ju någonting. Och det är bra. Och arrangören tjänar pengar på det, för de kan ju ta lite pengar för det. Och cykelverkstaden där och de som ställer ut och de får också pengar. Och miljön tjänar på det. Sådana smarta lösningar vill man ha. Så det, man får någonting av det. Uh, så, så, så tror jag. Och där, där tror jag också att det vet jag om att det finns ett bra arbete också vad man kan göra inom oringen. Och man har minskat väldigt mycket på alla, man har tryckt väldigt mycket innan och det har minskat ner och det finns också interna resepolicys så man vill verkligen. Det är utmaningar också att det är en väldigt stor organisation och det är många föreningar och sånt där som ska hålla ihop så det blir mycket att vi får prata om vad vi står för också. Och under utbildningen med, så med alla de som är med och medskapar också, det gäller också att veta vad det är som vi gör.
1: Men det du, du är för många tror jag det här med hållbarhet och miljö och det här, det finns absolut hos alla i dagsläget, mm. det är ingen tvekan om. Mm. När man kommer till oringen och säger att det är ett hållbart event vi jobbar för det. Det de flesta ser tror jag rent konkret. Mm. Det är att det är liksom en sortering för avfall då, med mm. plast och papper och mm. pant och ja, du vet, glas mm. och det här. Va? Det är det man ser rent konkret. Ja. Det här du pratar om grön el och ja. eh, maten också. Mm. Det där är svårt för många att förstå. Liksom, att det är också en del av det här. Mm. Mm. Jättesvårt tror jag.
0: Det är det. Och, och, och det är därför som de olika vad ska vi kalla för träffytorna du har gentemot en, en deltagare som kommer. Då. Men dels är det ser ju det, även i inbjudan och liksom, eller i program och sånt som du får till det innan du kommer på plats. Ja, men du tänka, informationen ja. måste
1: ju bli bättre, så att säga. Medvetandet ja. måste bli
0: bättre. Ja, tror jag Abs absolut. Men det som vi, det som vi vet om. Hur folk agerar under själva evenemanget och så de möjligt möjligt att berätta om det. det är så Precis som du säger, det är avfallssorteringen det. och så upp med liksom tydliga färger så man verkligen mm. fattar att de här kan du sortera. Det är en sak konkret som man ser. Sen är vad man äter, mm. det är en annan sak. Och det här med maten är någonting man inte får bort bort, för då använder man verkligen sinnena på ett annat sätt. Och en, en branschkollega som jobbade mycket med möten, han gjorde en undersökning på ett företag som hade ett, ett årsmöte nere i Malmö några år sedan. Och så ställde han massa frågor eh, året efter och frågade, liksom, ja, vad var vi någonstans, hur reste du dit och eh, vad gjorde vi för någonting under första dagen. och Jag hade en massa frågor så det var en grej som stack ut som folk kom ihåg. Och det var att det var, det var lax som de åt med ja, citronsås. Det kanske var väldigt god lax ja. jag vet inte. men, men de kom, det var fler som kom ihåg det än vad de hela liksom, konferensen handlade om. Så det här med att vi har våra sinnen är ju verkligen kraftfullt. Där. Så att arbeta med mat är ju en annan sak också. Då. Sen att man kan få någonting, eller att, man, att det känns bra någonstans, att jag får någonting i hur jag reser till och från. Man kan motivera folk att ta tåg till och känna att de blir duktiga. Då kan man kan arbeta med tävlingar som en annan. Ett annat evenemang har gjort Litteraturfest uppe i Umeå, De vill ju få folk att ta tåget. Inget ta tåg för att tänka på miljön. Det är, liksom, det är inget argument riktigt. Så tänkte de till det, men om vi ska starta en tävling på tåget Så bara de som är på tåget får med på tävlingen, så får den röstas fram Och, vara och få ta emot pris på scenen då. Så det blev ett att folk började liksom vara med på den tävlingen och Sen så var någon som hörde talas om en skrivartävling från tåg och så, så var de med där och sen så upptäckte de en festival på ett sätt när de kom fram Och då fick man ju någonting, men de fick vara med i tävlingen då jag tror på det sättet också att kunna motivera, ehm, och inte vara var rädd för att göra fel. Det, det är likadant när vi pratar med andra verksamheter, de som levererar och ljus och bild håller på med jag har köpt massor massa utbildningar med dem. Det är så här, de har testat sig fram lite, så de har varit så nervösa över att det ja, här är vad det kostar med våra tjänster till någon och skulle du vilja köpa till klimatkompensering så kan du få göra för detta. Ingen väljer det, det är likadant med flyget och alltihopa. Ja. Men säger man bara att det ingår, är det är ingen som bryr sig. Ja. Så det är sådana här bitar också, tror jag. Hur vi kommunicerar saker. Att det ska inte vara valbart att plocka bort saker som egentligen borde vara självklara. Kanske inte just klimatkompensering, då, men på liknande sätt där. Så att vi får det naturligt. Och då är det egentligen arrangören som behöver ta det ansvaret. Och det är ju frågan då hur modig man vågar vara där.
1: Men du vet om nu Oringen ska lyckas så att säga och bli certifierat det är inte mm. slut där för den saken skulle utan mm. det här är ett arbete som måste fortsätta och sen då på in Simon att det är våran framtid det handlar om mm. superviktigt. Mm. Men just Oringen då arrangören pratar du ja visst men det är ändå vi alla som är där som mm. måste dra mm. sitt lilla strå till stacken mm. och där tror jag många har problem och säger men det lilla jag gör spelar väl ingen roll. Det måste du ju ja. höra då och då också.
0: Ja, 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 absolut. Och det är ju liknande att jag skylla på alla kineser som är en miljard. Liksom. Så. Men ja det argumentet är enklaste som jag har är att det måste kännas bra i magen också. det är ju för Och när vi tittar på hur, hur vi människor fungerar så är det väldigt få som går igång på den tanken att ja, jag gör det för de stackars isbjörnarna, annars så smälter deras isflock. Det är ju för långt ifrån. Utan här gäller det att arbeta med delvis... Eh, att man kan spara pengar på olika sätt, det alltså, behöver vi inte applicera på just på ett evenemang men Just med tävling, där går folk igång att um, I snitt, vad vi släpper ut på det här evenemanget är så här mycket att man reser så mycket och då vill man vara lite bättre än det mm. så här, Men när ja, man ja, vi åkte ju faktiskt tåg, för är vi lite bättre så. Det är ett sätt att alltså, att man blir motiverad till det uh, Men att Den direkta svaret på den är att ja, alla behöver ta sitt ansvar och vi i Sverige ligger långt fram och när vi gör saker på ett evenemang det blir det extra tydligt och eh, hela världen tittar ju mycket på EU och vad vi gör och EU tittar ofta på Sverige så det vi gör som händer i Sverige det kan vara som inspiration till andra. Det där, och Du är bara kolla på, Greta Thunberg är ju från, eh, från Sverige, vi har eh, Johan Rockström med Blender Boundaries också från Sverige, det är mycket som händer i Sverige, de globala målen också framtaget av en svensk, också, design av det. Eh, så det är många, vi ligger långt i framkant där så att, då, det ska man känna att man är också med i en rörelse framåt. Men för fem år sedan så gjorde vi ett, eller inte ska inte säga experiment, men då var vi mest att det var ett stort, ett stort event. En kommun skulle ha en stor fest. Och många människor under två dagar skulle det vara 5 människor som skulle på den här festen. och Då tittade vi på vad kan vi göra för att det ska vara så hållbart som det. Då började vi titta på alla sociala aspekter, vi också på de miljömässiga aspekterna och konstaterade att maten kommer att spela stor roll. Alltså om 2500 människor Två dagar dag ska äta någonting, Klar, det är klart att det är ett högt avtryck om alla ska käka nötkött eller om alla ska käka eh, kyckling, det spelar stor roll där, det vet jag om. Och då var de ganska modiga och sa att nu kör vi helt vegetariskt, för det är bra. Mm. Eh, nackdelen då var att folk blev ju så oerhört arga på det, en del blev arga, så de ratade ju hela, liksom, hela den här personalfesten då. För det ligger så nära också, så man måste vara noga med att det, det ska vara lätt för dig att göra rätt, det är att man ska trycka i en riktning. Så att det känns rätt när man är där och när man, att man, man är på man är på oringen och det känns att de har tänkt till det här liksom, Jäkligt bra allt alltihopa, det var lätt att ta sig till och från och det var schysst käk och det var vegetariskt också De arbetade väldigt bra med jämställdhetsfrågorna, det var ofta både kvinnor och män och det var tillgängligt för allihopa också Sådär, har, Man känner av att det finns, då hänger man ju med det igen och att man också får lite inspiration på vägen hem Då tycker jag att det då kan man ju få med sig något positivt där. Eh, någon annan under VM i eh, Skidvem 2015 i Falun tror jag. Mm. Eh, De arbetar med sättet att ja, vara med och åka på även för då kommer du göra en insats för miljön. Mm. För att när du är här så kommer du släppa ut mycket mindre. Och det okay. hör ju inte riktigt. <laughs> okay. såhär, utan man måste också förstå att man faktiskt påverkar. Ju, så att kunna tänka till att man, eh, hur, man, hur man reser och känna att man kan bidra, eh, det, det tror jag är viktigt. Har, har du varit sammål.
1: på, med din erfarenhet Simon, har du varit på något mönsterevent, något mönsterevenemang
0: Något riktigt, Som riktigt liksom bra. har krusat
1: i alla boxar
0: Jo men det finns massa bra exempel Ja det finns oerhört Ja det finns oerhört många det finns, Och det som egentligen är, det som är sammanfattningsvis kan man säga för alla de evenemang är att det finns Det finns någon, någon tydlig ledare som säger också att det hit vi ska ja. Som vågar för, tvärtom har det varit ofta innan, framförallt att eh, det är någon stackars person som har lite så, inte så mycket mandat. Det är ansvariga kanske. Ja, var Och hjälpte ju det också och det enda den här personen slogs med var att få folk att fatta grejen Men har man en ledare som säger, hit ska vi, vi är på väg hit, då finns det ju liksom jättemånga roliga saker man kan skapa. Det finns, Ja, jag får ju nämna Wired West som har gjort ett jättebra jobb sen långt, långt tillbaka. De har ju en sån målgrupp som så de vågar ju gå och pusha det ännu längre liksom, och skapa en, liksom, en debatt om det. Men det är någon de som började också. Det finns många bra. liksom Jag vet att det är Stockholms Stockholmsmässan och andra som liksom, jag arbetar väldigt bra med att till och med bjuda in och hjälpa deras kunder som kommer och skapar liksom, olika mässor. Men så här ska ni tänka på det här sättet. Eh, sen finns det ju. När, man får, när det blir enkelt och att det känns som det bara flyter på, och man tänker på att det känns faktiskt att man, man känner sig ganska hållbara med det här. Mm. Sådana event har jag varit på.
1: Det där, ja. det där tror jag är jätteviktigt, att se hur du är på. För att vi vill ju inte att de som kommer till oringen, de åker dit för att ha kul, mm. spinga oriterande det bästa de vet och säga. Mm. Det får inte bli någon tvångströja.
0: Nej, nej, nej exakt. Det Utan det, bli, precis ja. som du
1: säger, det ska vara enkelt. Mm. Man kanske inte gör någonting egentligen, men mm. ändå så är man med i det här. Ja,
0: exakt. Det är så, så tänker jag att ja. man ska göra um, och tvångströjan är inte bra, Kommer in dit och alltså, det är lätt att dra på de här skicklapparna för det, är ju, så är det som, ska vi ner med alla de här stora utsläpp och, allt det, och, det, och det är inte konstigt heller men det är, ju, det är därför vi har, liksom, många det, oron från Sommarinstitutet säger liksom, att det som folk är oroliga för det är alltså klimatförändringar. Och det måste vi bort. Det är inte bra att vara kvar där. Jag har en god vän som är psykolog, och jag, jag trodde att hon skämtade om att hon har bara patienter som, som där hon pratar klimatångest. Men det är på riktigt en person som jobbar dagligen med klimatångest, alltså yngre människor. Det måste vi fatta också. och Då, då blir ju alla vi människor, om alla uppe gör någon slags skillnad, men då känns det bra i magen. Men ser mönstren också. Omkring, hur det hänger ihop. Ja, men då tror jag många motiveras mer. Så därför blir de, de enkla sakerna som du kan göra som privatperson. Det finns andra saker du kan göra. Du kan, du kan se över din pensionspengar till exempel. Det är sånt som bara trycks in på automatik. Om du inte går in och petar det så kan du faktiskt idag så kan du, du gå en del. Så, eller jag, jag kommer att glömma när jag går in där och ändra det. Så här, men jag vill, ha, jag vill ha klimatvänliga fonder. Så vi måste en liten markör där. Ta bara sju minuter där, och sådär och gå in och ändra det. Då kunde man klicka bort vad man inte vill ha. Så då klickar jag bort klusterbomber. <laughs> klickar bort klusterbomber bara. Ja. Okej, så mina, pengar mina pensionspengar som jag inte ens liksom, har att göra med när man gått till klusterbomber. Ja, så dels har det varit så vissa fonder som. Ja. Så att, och det där rör på sig jättemycket. Så att, se över sin pension, se över liksom, eh, att man äter mer hälsosamt. Det är en saken tycker jag är viktig Se över vad man verkligen behöver för saker. Alltså, det är inte. Att hela tiden köpa nytt är ju inte lika bad längre för det första Men ofta är det att vi springer och vi tror att vi har ett behov fast Vi har det inte, så fungerar vi också eh, det är ofta att man plötsligt märker att Shit har också på den sån här jacka Min bästa kompis, ja det har jag liksom alltså, För att vi märker inte det själva men vi, ser, vi gör som andra gör alltid I Sverige är vi extremt eh, eh, Orienterade efter det också att Vi, vi gör som andra gör i vår närhet som vi håller oss inom Väldigt, alltså, vi klär oss likadant, vi likadana väskar alltså, mm. så. Um, så. att nyttja det där och kunna gå ut lite utanför boxen och jag, behöver verkligen det här eller kanske ska köra det här istället? Då tror jag att eh, eh, det är ett annat sånt här konkret tips att tänk igenom nu verkligen. Behöver du verkligen köpa de här grejerna eller kan du tänka lite annorlunda? just tänker jag själv också, bara, jag har köpt ett på par väldigt dyra skor fast de håller fortfarande idag. Ja, slut det. köpa nya skor, alltså, det är ju ganska enkelt ja, i tankesätt. Ja. Men, Tittar du på Naturkompaniet och andra, så de, de ratar ju Black Friday att Kom inte så putsa vi dina skor gratis. Mm. Mm. Det är ett sätt, och IKEA, som också, där kan man lämna in varor de körde ju en sån drive också. En helt ny affärsmodell som innebär intäkter. Och i det tycker jag att man ska vara nyfiken på det och hänga på. Spännande. Mm.
1: Otumspännande, bra tips där också. Jag tänkte vara avslutningsvis nu Simon. Mm. Ska jag släppa dig? Mm. Jag ska rulla vidare också. <laughs> Du med den insikten som du besitter när det gäller de här
0: ämnena. Hur ser du ändå en framtidstro? Ja, såklart, Annars skulle jag inte sitta här. Självklart det är det så. Jag menar, ibland i vissa tråkiga dagar när, <går> när det inte känns bra att vara jag, jag borde vara ute liksom och montera solceller och liksom hålla på med vätgas och sånt där som jag vet kommer slå. Det är där jag ska vara. Där jag är. Men å andra sidan så tänker jag att. Eh, ja, men kan, vi, kan kan vi, det vi skapar nu på, på lilla Green Time här, det är faktiskt att vi stöttar människor som vill göra någonting bättre och De arrangörerna som skapar stora evenemang så tänk vad det kan ge för förändring Och då tycker jag det, då syns jag framtidstro för det är många som verkligen är, som vill göra skillnad som hör av sig och liksom, hur kan vi göra det här då så, så jag vill bara rida på det egentligen Så de bra dagarna tänker jag så att gud jag har ju världens bästa jobb nu när får med då kunna påverka och få andra att påverka, få andra att förstå vad som själv skillnad. Det tycker jag är jätte... Så det känns... och därför hyser jag framtidstro. Hade man varit... Hade varit skygglapparna på och man blivit mörkrädd då har det liksom... Det finns ju så mycket ont i världen, det gäller att se det fina också, tänker jag.
1: oringen vecka 30 i Uppsala?
0: Ja, det ska man försöka åka, ja. absolut. Jag blir faktiskt i Silvium när jag är pluggkompis där jag också ett inte just i men jag ska komma upp till Uppsala. Ja, så det ja. Ja, jag
1: tror många som ser framåt emot det efter två pandemiår
0: nu också. Ja, herre, ja. Det
1: har varit mycket, och det är det mycket fortfarande, det. det händer ju alltid någonting som du var inne på också med krig eller invasioner ja. sagt, i Ukraina.
0: Och det har vi sett också under pandemin att folk har, just, det var inte grann finanskrisen, att så här folk fått ett större intresse för att komma ut i naturen och sånt. Så nu gäller det att inte vi går tillbaka i till gamla hjulspår utan vi tar oss vidare. Då. Och det, det är också framtidstro att det är de stora bolagen nu som, som börjar fatta och börjar på riktigt så här, vilja minska sina avtryck. och, så. och det, det tycker jag känns väldigt bra. Och intresset också skapas. För det är de som också går in och sponsrar olika evenemang ibland. Det som nu kommer det från ett annat håll och det är vi inte vana vid. Att finansiärerna går in och säger: Ja, ska vi gå in och pengar där? Då får det också vara hållbart. Hur då? Kom till Greentime, säger vi då.
1: <laughs> bra slutord där, Simon Strandvik. <laughs> Vd på just green time. Ja. Fantastiskt trevligt att träffa dig. Ja, det det eh, väldigt mycket tankar i mitt huvud. Jag tror att det var hos lyssnarna. Fantastiskt trevligt ja. och intressant.
0: Får jag slänga med ett sista tips då? Ja, det Man får tycker, det absolut ja. göra. Netflix har ju en dokumentär om just med här planetary boundaries. Och John Rockström är ju min idol. Liksom. Han, för han lyfter fram vetenskapen på ett bra sätt. Han har många bra sommar på. p Han ger en bra bild av hur det ser ut. Men också framtidstro med. Mm. så det blir jag typ om bra tips, mm.
1: verkligen hör ni, gärna med drömgäster eller synpunkter, radio snabela, oringen.se är som vanligt adressen vi säger tack och hej ifrån Varberg då.